0: Hallo Leute, willkommen bei einer Special-Folge, bei einer, äh, ja quasi, Geburtstagsfolge für Gears of War und äh, ich sag mal, die Insider von euch, bei denen wird was äh, klingeln. Gears of War, war da nicht schon mal was? Gab es da nicht schon mal eine Folge zusammen mit dem Patrick? Vielleicht gab es die, vielleicht gab es sie nicht. Ich werde es euch nicht verraten, aber bei der heutigen Folge ist auf jeden Fall der Patrick mit dabei. Herzlich willkommen, Patrick. Hallo, hallo liebe Zuhörerinnen, hallo lieber Todde, ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Ach schön. Ja, <lacht> immer gerne, immer gerne. Und äh, ja, äh, man, man wird dich wahrscheinlich am ehesten vom Schönwarz-Podcast kennen. Äh, äh, du im besten. Im besten Fall ja. <lacht> oder, oder davon, dass du dann bei äh, Rot die Vorfahrt nimmst oder so, ich weiß es nicht, aber.
1: <lacht> Im, in Anführungszeichen im schlimmsten, schlimmsten in Anführungszeichen bitte setzen, äh, dann halt von, von äh, deiner letzten äh, Gears of War oder ersten Gears of War Podcast Episode.
0: Richtig, richtig. Und, äh, ich sag mal, warum, wir, wa, wa, warum ich da vorhin so mysteriös getan habe, ist natürlich, dass die nicht äh, unter dem Banner Todes Nerdcast veröffentlicht wurde, sondern äh, bei dem, äh, ich sag mal, kurzzeitigen Ausflug äh, <lacht> Steuerkreuzweise. Und äh, ja, von daher, äh, ich bitte zu entschuldigen, Leute, die vielleicht diese andere Folge schon gehört haben, vielleicht sogar noch ein bisschen eher im Ohr haben als wir beide jetzt, Den wird vielleicht auch die ein oder andere Doppelung von uns auffallen, wir werden sicherlich das ein oder andere, was wir in der ursprünglichen Folge mal erwähnt haben, auch heute nochmal erwähnen, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Zuhörenden bisher erstmal noch nichts von Gears of War von uns zumindest gehört haben. Im besten Fall von den Spielen schon, aber wenn nicht, können wir auch das jetzt gerne ändern.
1: Ja, also Gears of War, ich glaube zumindest jeder X, ich, ich behaupte einfach mal, Todde, widersprich mir aber bitte gerne. Ich behaupte, jeder Xbox-Gamer kennt auch Gears of War.
0: Das, das, wäre, das wäre jetzt spannend, wenn man dann wirklich den einen Xbox-Gamer kennt. Vor allen Dingen am besten so, ja, kennst du den Halo? Ja. Und Forza? Ja. Und Forza Horizon? Ja. Und Fable? Ja. Und Fable? ja. Gears of War? Was soll das denn sein? Das das wäre schon eine lustige Vorstellung auf jeden Fall. Ich denke auch, ja. Genau. Nee, also Gears of War, also ich sag mal, wenn man viele Leute fragt, natürlich das Franchise, das G.O.W. abgekürzt wird. Natürlich, dass das eine und das einzige, das auf auf so einer anderen Plattform äh, von Sony, das ignorieren wir mal einfach. Und äh, ich mache mich jetzt nicht beliebt, ich weiß, aber Leute, es ist es ist vielleicht schwer zu akzeptieren, aber... God of War ist tatsächlich das ursprüngliche GOW, weil das ist früher rausgekommen und das ist auch nachweislich äh, schon früher als GOW äh, abgekürzt worden, als es dann Gears of War äh, wurde. Also das ist einfach so, aber ich muss sagen, ich habe nie ein Problem damit gehabt, weil ich einfach immer guten Gewissens sagen konnte, egal, ob ich jetzt über die Xbox rede oder über äh, die Playstation, äh, GOW ist einfach eins meiner Lieblingsfranchises. Ja
1: schließe ich mich zu 100 an.
0: <lacht> Egal, ob ich als Marcus oder äh, als äh, Kratos unterwegs bin, äh, ist GOW immer sehr, sehr geil. Aber, wie gesagt, äh, über den äh, griechischen Schnetzelgott wollen wir jetzt nicht reden, <lacht> sondern wir äh, wollen natürlich über das Franchise reden, das jetzt jüngst, also letzte Woche, äh, 16 Jahre alt geworden Meine ist. Meine
1: 16 Jahre, ja. Tusch, jetzt müsste so ein Tusch kommen ja. hier. So.
0: <lacht> jetzt. Kinder, wie die Zeit vergeht. Ja, also,
1: ich... Hier f- sofort dürfte
0: jetzt Bier trinken. <lacht> <lacht> ich fühle mich jetzt alt. <lacht> ja, ja, ist schon... Wahnsinn, ja, wobei, Wahnsinn. Wo, wobei, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, als ich das mitbekommen habe, bin ich so ein bisschen zwiegespalten gewesen, weil auf der einen Seite, ja, boah, scheiße, 16 Jahre ist das schon her, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen... Boah, 16 Jahre ist das erst her, <lacht> weil, ja, weil weil für mich einfach wirklich mittlerweile einfach Gears of War so eine feste Größe äh, geworden ist, dass ich mich so etwas überspitzt gesagt gar nicht mehr an eine Gaming-Zeit vor Gears of War erinnern kann. Mhm. Also ist jetzt wirklich sehr überspitzt formuliert, aber, ne, weil, ich sag mal, faktisch kann ich mich tatsächlich sogar sehr genau, vor allen Dingen an die Zeit unmittelbar vor dem ersten Gears of War erinnern. Weil, ich weiß noch, dass ich damals im 360 Live-Magazin, da habe ich immer wieder Screenshots von diesem Gears of War gesehen. Mhm. Und ich fand das optisch ja so unglaublich geil, dass ich gesagt habe, Nee, nee, nee. Also, so kann doch ein Spiel auf der Xbox nicht aussehen, auf irgendeiner Konsole. Das, das geht doch gar nicht. Und ich weiß nicht, ob das bei dir früher auch so war. Aber ich habe früher irgendwie, ich weiß gar nicht, was, was für komische Mechanismen in deinem Hirn greifen. Ich habe besonders gut aussehendes Spiel auch immer gleichgesetzt mit, boah, das ist bestimmt total schwer, das zu spielen. Echt? Ah, das ja, das ich, ich weiß spannend. weiß gar nicht, warum. Das, das finde ich <lacht>
1: spannend. <lacht> nee, da muss ich, also zumindest auf mich bezogen, nicht schwer. Ich habe es nur immer gleichgesetzt mit, das ist bestimmt gut.
0: Also das ist okay, ja. viel Spaß. <lacht> ja, ja, also gut habe ich auch. Aber ich habe ich hab halt immer irgendwie direkt so den, den Zusatz, Spannend. oh, das ist bestimmt gut, aber das ist bestimmt auch <lacht> zu schwer für dich. So, ne, irgendwie so ganz komisch. Und äh, ja, gut, ne, dann habe ich halt, weil ich weiß gar nicht, ich glaube, das Erste ist ja schon, äh, also mittlerweile ist das ja alles im wahrsten Sinne des Wortes verjährt. Aber mhm. das ist ja damals, glaube ich, auch schon gar nicht offiziell bei uns angekommen. Ich glaube, das ist äh, von der USK, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist am Anfang gar nicht geprüft hm. worden. Und als es dann geprüft wurde, ist es halt auch direkt indiziert worden wegen der schlimmen Kettensäge, ja, wegen ja. Äh, den Lancern. Und ähm, ja, aber als das rausgekommen ist, ich habe mir das so mit als erstes geholt. Ja. Und ich war ja so weggeblasen. Also, äh, ich sag mal, so, so ein Erlebnis habe ich. Äh, ich kann mich an, äh, ich sag mal, dreieinhalb Mal erinnern, wo ich sowas in meiner Gaming-Karriere hatte. Das erste Mal war bei GTA 3 auf der PlayStation 2. Mhm. Also da, da konnte ich auch nicht fassen, dass so etwas auf einer Konsole mhm, laufen kann. Mhm. Also da war ich auch wirklich völlig weggehalten. <lacht> dann kam Gears. Dann kam Assassin's Creed das erste. Mhm. Das war auch wieder so ein Ding, wo ich gedacht habe, ich unglaublich, wie toll das aussieht. Das, ey, das kann doch nicht sein. Und auf eine andere Art und Weise, deswegen dreieinhalb, so das halbe Mal, das war Cuphead. Weil bei Cuphead war es, also da habe ich schon geglaubt, dass das Spiel so aussieht und alles, gar kein Ding, aber ich finde bei Cuphead war es halt wirklich so ein bisschen so so ein absurdes Phänomen, als ich das Spiel das erste Mal selber gespielt habe dass man sich in so 60 Frames durch so eine komische Zeichentricklandschaft <lacht> da bewegt, das hat sich irgendwie auch so, so unwirklich angefühlt. War so. super spannend. Ganz komisch. Aber bei Gears war es halt wirklich so dieses, ey, wie geil ist das denn mhm. und dann halt ne, so wirklich so dieser massive Marcus Phoenix, ne, und so, so die die Anfangssequenz, glaube ich, die hat jeder jeder Gears Fan, jede Gears Fan, <lacht> ich weiß es nicht, äh, sicherlich noch im Kopf, ne, mhm. wo er dann von von äh, Dom äh, zusammen mit Jack dann da aus dem aus dem Knast befreit wird ja. und äh, ne, sich dann die die Sachen da dran packt und man dann halt erstmal noch so durch diese relativ leeren, aber schon sehr cool äh modellierten äh, Gänge von dem von The Slab ging und äh, ja, dann so die Dialoge zwischen denen schon mal stattgefunden haben. Äh. Das war schon ein besonderes Erlebnis. Total. Ich finde das
1: super spannend, was du gerade sagtest, so, so diese äh, wie, wie will man es beschreiben, nicht Augenöffner, sondern so diese Spiele, die du auch noch in 50 Jahren irgendwie so in Erinnerung hast. So Und wenn ich mhm. bei mir mir das noch mal so überlege, welche Spiele das bei mir waren, dann ist das zum einen Super Mario, damals auf dem NES, aber das das zählt da jetzt gar nicht so richtig rein. Ja, Das das sind Mhm. ja so die Anfänge. Aber das erste Mal, dass mich auch so eine Spielwelt so komplett überzeugt hat und nicht so geschliffen, sondern auch eckig und kantig war, das meine ich jetzt nicht von der Grafik, sondern einfach wie so die Charakter aufgebaut waren, war Gothic.
0: Ja, okay. hm.
1: Wo halt auch mal so Scheiße und Arschloch oder sonst was, Entschuldigung, ja, ja aber so, so mal verwendet wurde. Ach, und, und Und Gears of War geht genau halt da, auch, also das, nicht, dass Gothic hm. und Gears of War gleich werden, um Gottes Willen, nein, natürlich nicht, aber so was so dieses Kantige und ne, so dieses m, realistische in Anführungszeichen betrifft, hm. das hm. finde ich, find ich schon, ähm, dass, dass die da so in eine Richtung hingehen.
0: Ja, ja, aber ich, ich glaube, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist, es ist, weil, weil ich glaube, das sind beides so, so, so Spielwelten, die sich nicht, die sich nicht so gamig anfühlen ja. wie in anderen Spielen. Ja, 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 ja genau, ja, richtig, richtig, ja, weil wie gesagt, so auf einmal und ne, das war ja bei, bei Gears auch, wenn ich mir überlege, ey, bei Gears am Anfang halt so äh, die die Szene, die Szene, äh, wo, du dann, wo du dann die die Tür geöffnet wird ne, und man da diese, diese äh, äh, ja, ich, man, man könnte sie als Halbtot bezeichnen, weil sie ja nur noch halb sind, aber ne, dann so einfach nur noch diese diese oben gefesselten Torsos, yeah. da, äh, die gehäutet wurden, da rumschwingen yeah. ne, und äh, ne, dann Dom halt auch nur so ganz unglaublich... frei. Alter, was für ein Scheiß geht denn hier ab? Und äh, dann mag es halt nur, sagt, das willst du gar nicht wissen. Und äh, so, wow, wie krass ist das denn? Und sowas hat man ja bis dahin vielleicht in irgendwelchen Horrorspielen oder so, in, in, dem Maße vielleicht mal gesehen. Mhm. Aber sowas dann bei so einem Shooter zu haben und äh, ja, so diese diese Spielmechanik, klar, so mit den den, äh, hier Entdeckungen gehen und dem ganzen Kram Mhm. und äh, dem aktiven Nachladen, das waren ja dann auch alles noch so so Sachen, die dazu kamen. Ähm, Weißt du denn noch, wie so deine deine erste Berührung mit dem ersten Gears war? Also als ich das das erste Mal gespielt
1: gespielt habe, meinst du?
0: Mhm. Zum Beispiel? Ja, total
1: bahnbrechend. Also, mhm. äh, was du schon eben sagtest, schon allein die Grafik, so, von Anfang an hatte ich so die Atmosphäre gecatcht. Es wirkte alles so, mhm. ja, so eine Endzeit und äh, die Menschheit steht kurz vor der Vernichtung. Und das hast du so von der ersten Sekunde an als Spieler auch so inhaliert. Also, da, das mhm. war nicht auf Hochglanz, wobei die Grafik, ja, super aussah. Ich habe vor, vor kurzem, sei jetzt mal, vor einem halben Jahr oder Jahr noch mal ähm, Gears 1 angefangen zu spielen und die Grafik ist immer noch gut dafür, dass, dass sie halt schon so alt ist, ja, also das mhm. kann man sich immer noch antun ähm, und damals war das natürlich so ein echter Augenöffner und ich finde es halt auch super, dass es so eine Third Person Ansicht ist, dass sich die Kamera, mhm. wenn du rennst mit deinem Charakter, dann halt auch so bewegt wie ne wenn du in echt rennst ja, klar, ähm, das ja, klar.
0: dieser Roadie Run richtig so, genau und, und,
1: ach das wirkt alles so so, so umbarmherzig so, ähm, ja. aber ne, da muss man natürlich dann auch so für äh, empfänglich sein sage ich mal dass man so 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 ein Endzeit-Szenario gut findet aber das hat hm. mich halt von Anfang an auch gecatcht und gepackt und ja, finde ich super auch die, auch die Story auch ne, wie wie ein so diese Welt vorgetragen mhm. wird, ja. Also das hat halt auch Tiefe. Es ist jetzt nicht nur äh, Gegner äh, fertig machen, äh, sondern es hat halt auch echt guten, äh, gute Stories jeweils brutal. Und das macht Spaß. Mhm. Und die Charaktere, die sind halt, finde ich, auch super wichtig in den Spielen jeweils. Und mh, es gibt ja Spiele, da, da hast du einen Charakter, aber keine Bindung zu dem Charakter. Und das hast du in mhm. Gears of War nicht Du, du fühlst mit dem ja, Charakter, richtig. du weißt, was in ihm vorgeht, was er gerade fühlt und es gibt ja auch genügend Schicksalsschläge da drin in der, oh, ja. ne? und äh, das ist super und ja. äh, das macht einfach nur Spaß und seitdem ich das erste Mal in irgendwelchen Gaming-Magazinen davon gelesen habe, war wusste ich, oh, das will ich spielen, da geht kein ja. Weg
0: dran vorbei. Ja, klar, ich sag mal, also ich glaube, wahrscheinlich haben sie mich, das, das kann ich jetzt allerdings nicht verbriefen, aber wahrscheinlich haben sie mich damals spätestens schon an dem Punkt gehabt, wo ich das erste Mal das Logo gesehen habe, <lacht> weil ich sag mal, ich, 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 glaube es, ich glaube, es gibt nichts, was, was die Natur hervorgebracht hat, was mich optisch so fasziniert wie Schädel. Also, okay. <lacht> ich ich habe keine Schädel sammeln zu Hause oder sowas, aber ich finde einfach Schädel so krass mhm. und ich finde halt auch so die Vorstellung, so wenn ich mir überlege, ey, egal ne, wie dick, wie dünn, wie groß, wie klein, wie schäbig, wie hübsch wir sind, in jedem von uns steckt einfach so ein Skelett drin, was sich einfach und die unterscheiden sich untereinander eigentlich kaum, die sehen eigentlich alle gleich aus. Mhm. Ne? Und so und daran so so ne? ich, jetzt, jetzt, jetzt hauen wir die ganz Philosophischen raus, passt ja zu ja. dir. Ne? Ich sag mal. Man man hat ja auch immer damals gesagt, hier der Tod, der große Gleichmacher, weil (lacht) so quasi vor dem halt keiner entrinnen kann. Mhm. Ja, aber es ist halt auch dahingehend der Gleichmacher, dass wenn wir uns irgendwann mal auflösen, ja, dann bleibt halt dieses Skelett übrig. Mhm. Dann sehen wir quasi, wie gesagt, unabhängig von Geschlecht, Lebensstil oder sonst was, ja klar, Mal, irgendein Archäologe wird jetzt schon noch feststellen können, oh da ist das und das abgeschabt, deswegen hat die Person mal so und so gelebt mhm. oder das Becken sieht so aus, deswegen ist es eine Frau oder so, deswegen ist es ein Mann aber, ja ich sag mal, so ein Laie wird es halt nicht unter, unterscheiden können mhm. und ja das alleine hat alleine <lacht> und dieses, dieses äh, 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 Red Omen Blood Omen äh, äh, Logo das ist ja auch einfach so ikonisch ja. und so cool, ja. auch immer noch und äh, ja, das ist das war halt auch noch mal, ne? Und äh, ich muss aber sagen, äh, was was ich auch spannend finde, ist, das ganze spielt ja nicht auf der Erde. Das spielt ja auf Sera mhm. und ich finde es auch ein designtechnisch einen total genialen äh, Kniff eigentlich, dass man uns quasi so eine Welt präsentiert, wo auch gar nicht hinterfragt wird, die Spezies, die da lebt, das sind Menschen so Die werden auch nie irgendwie, die nennen sich nicht Serana oder so, nee, das sind halt Menschen, mhm. Bub, Ende. So, das wird auch gar nicht in Frage gestellt, warum sind das Menschen und äh, es gibt halt immer so Sachen, die so, ja, an uns, an, an das, was wir so von uns, von unserer Welt kennen, angelehnt sind, mhm. aber immer so weit entfernt, dass man auf den ersten Blick aber sofort weiß, ja, natürlich soll da nicht unsere Welt dargestellt mhm. werden. Weißt du, sondern ja. nur eine Welt, die daran angelehnt ist. Ja, Und das finde ich auch eine schlaue Sache. Und was du halt auch sagst, was aus meiner Sicht auch speziell damals schon äh, massiv unterschätzt wurde, ist halt wirklich, wie viel Story-Unterbau das Ganze hat, wie viel Charakter-Unterbau das hat und so. Und ja, das kommt beim ersten Teil auch noch weniger raus, als jetzt ab Teil 2, aufwärts. Ja, aber auch beim ersten Teil hat man ja zum Beispiel schon diese Suche nach Maria, nach der Frau von Dom und so weiter. Und ich finde auch so dieses Storytelling, gerade auch im ersten Teil, ich, ich mag so ein Storytelling, was mir nicht irgendwie so mit dem Holzhammer alles erklärt, sondern... Nö, wir kriegen von Anfang an mit, ah, Dom sucht da irgendwen und äh, ja, und dann irgendwann an der Stelle, wo, glaube ich, einem von den Gestrandeten halt das Bild von Maria zeigt und man ja auch auf seinem Arm das Maria-Tattoo sieht, äh, ja, da weiß man halt direkt über solche kleinen Mittel schon, hm, diese Maria wird ihm wohl nicht ganz egal sein. Ja. Und Und wie du schon sagst, also es wird gar nicht so, es es wird uns gar nicht so übertrieben viel Charakter gezeigt, aber vielleicht ist auch gerade das das Geheimnis, dass man einfach so mit den Charakteren so, so sich direkt so verbinden kann, weil da gar nicht irgendwelche Sachen im Weg stehen, wo man jetzt sagen würde, oh, mit dem und dem kann ich mich jetzt nicht so identifizieren. Sondern man kann viel, so so vieles äh, kann man selber so an Lücken quasi ausfüllen. So wie bei einem Boba Fett, der ist da für mich immer das beste Beispiel. Boba Fett finde ich auch einen total coolen Charakter, aber Boba Fett ist über Jahrzehnte deswegen so cool gewesen, weil man über den einfach nichts wusste, (lacht) weil man in den einfach rein interpretieren konnte, was man wollte. Und es war grundsätzlich erstmal nicht falsch. Und ansonsten ist Boba Fett einfach nur ein ka- cooles Charakterdesign gewesen. Mhm. Ja, was, ja, was
1: bei Gears of War halt auch noch so ist, ne, wo es vielleicht im ersten Teil nicht so viel erklärt wird über die weiteren vierte, also fünf gibt es ja insgesamt Teile. Mhm. Ne, wird ja ein roter Faden gesponnen. Also du beginnst ja dann nicht mhm. bei Gears of War 2 dann wieder bei Null, sondern ne, dann geht's praktisch weiter und dadurch steigt halt auch über die Jahre, man, man wächst so mit den Charakteren auch. So ja, Und klar, äh, das, das verbindet dann auch nochmal viel mehr als ja wenn du immer in jedem Teil neue Charaktere hättest. Ähm, die werden zwar ergänzt über, über die Reihe hinweg, aber immer in sich stimmig. So, und äh, das, mhm. ja, das ist, das ist natürlich klasse. Wobei ich finde, ja, wobei ich finde, dass die Charaktere in Gears of War, wenn wir jetzt vom ersten sprechen, schon mehr mhm. Tiefe haben als in Boba Fett. Also ich finde persönlich schon. Ja, ja, das schon, das äh? schon, klar. <lacht> ähm, äh, da da wird schon relativ viel so preisgegeben, was die motiviert, wie die so drauf sind, ne, so Markus mhm. Phoenix, so, ne, als so Raubein, aber trotzdem irgendwie noch ein Herz so am rechten Fleck äh, und weiß, was er da so tut oder auch nicht tut und äh, auch enttäuscht würde, so, ja, ähm, das verbindet schon, das verbindet halt, weil auch jeder, mhm. ich glaube, das trifft es auch noch mal ganz gut, weil, weil halt auch jeder
0: so Schicksalsschläge hat. Ja, klar, Na? ja, klar, und, so. und? Und, und das, was du gerade sagtest hier so, ne, auch so Raubein, aber trotzdem so Herz am rechten Fleck. Mir ist gerade aufgefallen, wie genial uns das Spiel, das eigentlich im ersten Moment schon klar macht, weil man spielt ein Gefängnisinsassen, mhm. der jetzt auch nicht gerade aussieht wie der nette Onkel von nebenan. Aber alleine schon dadurch, dass von der ersten Sekunde an, und das liegt auch unter anderem, glaube ich, an der Synchronstimme, äh, dass Dom uns als ein so netter Charakter von Anfang an präsentiert wird, Hm. das ist dann quasi diese Wechselwirkung. Das ist so, Moment mal, wenn dieser Dom ihn ja aus dem Gefängnis befreit und wir ja davon ausgehen, dass dieser Dom ja scheinbar kein schlechter Mensch ist, dann kann ja dieser Charakter auch kein schlechter Mensch sein, sonst würde er ihn ja nicht befreien. Richtig. Aber das das ist und und, Und, und Und an der Stelle hast du schon, ohne dass dir dieser ganze Kram erklärt wird, Wird dir quasi schon erklärt, ey, der ist bestimmt zu Unrecht im Knast gelandet, weil er ist ja ein Guter. Hm. Ne, so und äh, ja. Ich finde den Punkt mit den Synchronstimmen
1: total gut, Hm? Äh, weil es finde ich halt auch passend ist. Also die, die Stimmen passen zu den Charakteren im Positiven.
0: Ja, absolut. Und und ich muss sogar sagen, also auch wenn die die Stimmen vielleicht an manchen Stellen ein bisschen cheesy sind, mir gefällt tatsächlich grundsätzlich die deutsche Synchro besser als die englische. (lacht) Ja, ja, doch. Und das ist tatsächlich nicht immer so. Also äh, ich muss sagen, bei den neueren Teilen, da höre ich die die spiele ich äh, oder habe ich eigentlich bisher glaube ich immer nur auf Englisch gespielt, da wüsste ich es jetzt gar nicht aber, ähm, Spannend. Ja. Woran liegt's? Ich weiß es gar nicht. Also, ich glaube, ich hab die halt einfach auf Englisch, die Konsole stand auf Englisch (lacht) habe hab auf Englisch (lacht) gespielt. Also Ich ich glaube, da da stand jetzt gar keine bewusste Entscheidung dahinter. (lacht) Gibst du,
1: du hast das Menü nicht gefunden, wo du die Konsole auf Deutsch umstellen kannst. Genau, verdammt. (lacht) (lacht) Nur Spaß. Nee,
0: wie gesagt, also, da, da wüsste ich jetzt gar nicht, dass es wirklich am Anfang eine bewusste Entscheidung gewesen wäre. Mhm. Also, äh, ne, und äh, ja, aber da, da muss man wirklich sagen. Und was das Spiel natürlich oder die Spiele von Anfang an gemacht haben, war ja auch vieles von der, von dem, was so ein bisschen mehr in die Tiefe geht, in den Collectibles oder beziehungsweise ne, in den in den Beschreibungen der Collectibles zum Beispiel rüberzubringen. Mhm. Ne? Dass dir dann zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das beim ersten Teil schon so extrem war äh, mit den Cork-Tags, ob äh, ob da auch schon so viel Info bei war, aber ich weiß es, beim zweiten weiß ich es auf jeden Fall, wie viele Sachen dir da noch erklärt wurden, wenn du dir das nicht durchgelesen hast dann hast du da einfach nichts von mitgekriegt. Ja, stimmt. Das hat, das hat dann den, den, den Spielspaß, wenn es dir jetzt einfach nur ums Rumrennen und rumballern ging, hat, den, hat das den Spielspaß noch nicht getrübt. Aber du hast dann halt einfach noch mal so viel krassere äh, Dimension dazu gekriegt. Alleine halt auch schon zum Beispiel die Tatsache, und das wird, glaube ich, aber auch beim ersten Teil schon, schon so ein bisschen angedeutet, dass wir ja von einer Welt sprechen, die ja bevor die Locust, der große Gegner im Spiel, aufgetaucht sind, äh, lag, äh, lag diese Welt ja schon 80 Jahre im Krieg oder mhm. 79 sind es glaube ich ganz genau ähm, und das finde ich schon so eine spannende Herangehensweise, weil ich finde das geil, 79 Jahre ist für einen Krieg natürlich mega lang, mhm. aber Ne, dann hat man ja hier auf, äh, ne, bei uns quasi auch so einen hundertjährigen Krieg oder so mal gehabt, wo man ja weiß, wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, ja, das ist ja nicht ein Krieg gewesen, der 100 Jahre gedauert hat, sondern es sind halt über 100 Jahre immer mal wieder irgendwelche Kriege gewesen, die man halt miteinander verbunden hat quasi, mhm. ne, so in der Geschichtsschreibung. Mhm. Aber ne, ich sag mal, keiner, keiner der jetzt, äh, weiß ich nicht, im, 79. Jahr des 100-jährigen Kriegs war, äh, hat bestimmt gedacht, oh, ich lebe im 79-jährigen Krieg, sondern nö, das war dann, was weiß sich der schwäbisch... Äh, Elsässische Krieg oder keine <lacht> Ahnung, was es für Kriege gab, aber ne, so. Und ähm, ich sag mal, so wird es wahrscheinlich dann auf Sera auch gewesen sein und äh, ich finde es aber trotzdem halt krass, dass man dann so eine so ne Welt hat, die einfach wirklich so jahrzehntelang so durch den Krieg eigentlich entzweit wurde und durch diesen gemeinsamen Feind dann mehr oder weniger zusammenfindet. Mhm. Ne, man man erfährt ja dann in den späteren Spielen auch, na, dass das jetzt ja gar nicht immer unbedingt so ein komplett freiwilliges Zusammenfinden war, sondern ne, <lacht> dass, äh, an, dass da ja auch einige eher so zu gezwungen wurden. Und was ich an diesen 79 Jahren aber so cool finde, ist, es ist natürlich schon verdammt langer Zeitraum, aber ich finde, es ist jetzt nicht so ein absurd langer Zeitraum, dass man ihn nicht glauben könnte. Mhm. So, wenn Sie jetzt sagen würden, ey, das äh, ja, davor äh, gab es auf der Welt 465 Jahre Krieg. So, ja, dann dann, dann würde man das halt nicht mehr glauben. So, man ja, würde das vielleicht hinnehmen und ja. sagen, ja, pff, okay, wenn ihr das sagt, dann ja. war das so 465 <lacht> Jahre, ja okay, keine Ahnung, wie eine Welt danach dann noch funktioniert. Ja, aber wenn ihr das behauptet, dann war das halt so. <lacht> aber 79 Jahre, das ist halt dann wirklich noch sowas, wo ich noch sagen kann, ja, ich es euch noch. Ja. Also ich kann mir noch vorstellen, dass das tatsächlich passieren könnte und äh, gerade auch in den neueren Teilen, und das finde ich auch echt cool, so in Teil 4, 5, äh, da kommt ja auch immer immer mehr, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt in der deutschen Version hießen, in der englischen war es ja die UIR, glaube ich, mhm. ähm, wobei ich da jetzt auch nicht mehr sagen könnte, wofür die Abkürzung stand, aber es war ja quasi so der große Gegner von dem, was dann hinterher die KOK oder die KOR wurden. Mhm. Und, ähm, und ich finde cool, wie so in Teil 4 und 5, ähm, wie das auch vorher in den Büchern schon war das immer mehr auch so ein bisschen thematisiert wird, ne? dass es halt quasi auf der Welt einfach diese in Anführungszeichen äh, ja, Verlierer dieses 79-jährigen Krieges gab, die sich eigentlich nur untergeordnet haben, weil die Kok halt dann diesen äh, Hammer der morgenröte, den Hammer of Dawn, äh, in, ihre, in ihre Gewalt gebracht haben und dadurch äh, ja quasi äh, äh, ja, den, den ganzen Planeten eigentlich in Schutt und Asche hätten legen können. Mhm.
1: Du hast gerade über Bücher gesprochen, also das heißt,
0: du hast auch die ganzen Bücher, die es dazu gibt und Comics gelesen? Also ich habe auf jeden Fall die ersten fünf, also ich weiß nicht, ob danach noch welche kamen, aber ich habe auf jeden Fall die fünf Romane gelesen, ähm, die dann quasi auch so ähm, auf äh, äh, Gears 3 und ich glaube, ich glaube der letzte, der war sogar dann, genau, der letzte Roman meine ich äh, äh, Jacinto's Remnant, genau. Der war, glaube ich, sogar schon nach äh, Gears 3, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber die habe ich schon gelesen und ich habe auch einige, ich habe nicht alle von den Comics gelesen, aber ich habe auch wirklich einige von den Comics gelesen, weil bei Gears da hat mich wirklich so dieses ganze Drumherum einfach so fasziniert Mhm. und ich habe auch damals mit einem Kumpel viel so über so so Story-Details dann hin und her spekuliert und so und halt auch anhand dieser Fitzelchen, die einem dann Beispiel über die Collectibles dann da einfach äh, gereicht wurden, mhm. dass man dann halt wieder so, oh, so und so ist das. Und äh, ja, und es ist halt wirklich eine, eine, eine krass interessante Welt, wenn man halt so diese ganzen Details einfach auch mitbekommt, ne? mhm. Also ja, und es gibt dann ja zum Beispiel, ja, gibt's halt, ne, es gibt ja dann auch die, die Stranded, die Gestrandeten, das, das waren ja dann so die Menschen, die sich quasi dagegen verweigert haben, sich halt der KOR oder den K.O.G. halt anzuschließen. Mhm. Und gesagt haben, nee, nee, wollen wir nicht. ne Hier mit eurem komischen Faschistenhaufen, äh, der sie halt auch sich der Gestrandeten sind, wollen wir nichts zu tun haben. Und äh, ja, und dann gibt es ja zum Beispiel auch diese, diese äh, Operation Lifeboat, äh, wo dann quasi Leuten gesagt wird, ja, hier, ne kein Thema. Also, ne wir, wir beschützen euch und wir halten euch am Leben. Dafür müsst ihr halt dann nur, was weiß ich, zum Beispiel Teil unserer Armee werden ja. oder wenn man eine Frau ist, weil wie gesagt, wir reden ja von einer Welt, die vorher schon 79 Jahre lang vom Krieg gebeutelt wurde. Wenn du eine Frau bist und du nicht selber wehrfähig bist, äh, dann hätten wir dich halt ganz gerne auf einer unserer Farmen, wo wir dann äh, dafür sorgen, dass halt Nachwuchs mm. äh, nachkommt. Ne? Mm. Und halt wirklich, ne? also deswegen so dieser Vorwurf äh, des faschistischen Sass- Systems, der ist halt eventuell gar nicht so weit hergeholt. <lacht> ja. ne? und, äh, und das finde ich halt aber auch so cool, dass solche, solche Aspekte halt auch nicht ausgeklammert werden und die werden auch immer mal mit reingebracht und so. Und ja, äh, Ja, also ich finde, also wer, also selbst beim ersten Teil, wer jetzt meint, äh, ist doch irgendwie nur so Bro-Shooter und gar keine (lacht) Substanz und so, der hatte einfach keinen Bock, sich drauf einzulassen. Ja, das stimmt.
1: Ja, Diese diese Tiefe generell der Welt, also Mhm. ähm, jetzt nicht wie die Welt aussieht, sondern, dass da halt auch ein System hintersteckt und so weiter und so fort, ein politisches System und so. Das finde ich aber auch, hast du recht schnell in Gears of War 1 so inhalieren können. Dass du, also ja. zumindest so, dass du dieses Gefühl hattest, das steckt noch mehr hinter. Und wie du ja schon sagtest, ne, wie das erste Spiel halt auch anfängt in dem Gefängniskomplex und, man sich fragt so, hm, was ist da passiert und so weiter und so fort, was dann immer nach und nach so gelüftet wird und ne? äh, man immer mehr Story-Details so oder Weltdetails mitbekommt. Ja, das mhm. macht halt auch die, die Reihe noch mal aus, ja.
0: Ja, und letztendlich, also das, was tatsächlich passiert ist, was tatsächlich dafür gesorgt hat, dass Marcus im Knast gelandet ist, das erfährt man ja erst am Ende von Teil 3. Ja. Yeah. Yeah. Ja. Also. Und, und äh, man muss aber auch dazu sagen, ähm, dass äh, hier äh, Cliffy B., äh, Cliff Blesinski, der äh, so der, der äh, Design-Director äh, äh, von dem Ganzen war damals, ähm, der hat halt auch von vornherein gesagt, also schon als so bei der bei der Promotour zu Teil 1, äh, dass das so als multimediales Franchise äh, äh, gedacht ist. Also mm. es war von Anfang an klar, äh, ja, wir werden euch jetzt nicht alles, was ihr vielleicht wissen müsst, oder wissen wollt, in den Spielen präsentieren, sondern ja, da werden halt Comics, Bücher und so weiter noch dazukommen und ähm, ja, und man muss halt auch dazu sagen, ähm, dass ich glaube von, von äh, Cliff Wiesinski, ich glaube, während das Spiel entwickelt wurde oder davor oder so, ist glaube ich sein Vater halt auch schon gestorben. Oh, so, und okay. von daher ist halt auch vieles so von dem Emotionalen so dieses, ne, weil Ne, Markus geht ja am Anfang eigentlich auch die ganze Zeit davon aus, sein Vater ist tot. Mhm. Ne, und so, und vieles von diesem emotionalen Unterbau, das kommt halt eigentlich von dem, äh, was, was Cliff Lesinski selber so emotional durchgemacht hat.
1: Oh, das ist, ne? das ist und, spannend. Also, spa- na, ja. das klingt jetzt nicht richtig, aber krass, wenn das so der Fall gewesen ist, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, ähm, dass ja. er das damit ja nicht
0: verarbeitet, aber mit einfließen lassen hat, so. Ja, ne, und, und das sind halt alles alles schon so Sachen und, und man darf ja nicht vergessen, ja, es ist auch, ne, also es hat diese ganze Tiefe, es hat diesen ganzen emotionalen Unterbau, aber ja, es ist auch dieser Bro-Shooter, also, ne, da brauchen wir jetzt auch nicht, mhm. ne, das, das brauchen wir jetzt auch nicht komplett abstreiten, so, äh, Natürlich, so, natürlich macht es einem Spaß da, die, die Locust wegzuballern. Natürlich, wenn man irgendwie die Chance hat, mit der Lancer nah genug dran zu kommen und dann so einen Locust eben nicht wegzuballern, sondern in der Mitte zu zersägen. Natürlich macht einem das Spaß. Und ein ganz geniales design da sind wir so bei den Sachen, die immer so subtil eingestreut werden, ist ähm, das Geräusch. Wenn du einen Headshot landest und Wer die Spiele gespielt hat, wird wissen, wenn man einen Headshot landet, platzt der Kopf. So, und hör dir mal nur das Ge- mit dem Wissen, was du jetzt kriegst oder vielleicht schon hast, ich weiß es nicht, aber wenn, wenn du es noch nicht hattest, mit dem Wissen, was jetzt kommt, hör dir dieses Geräusch nochmal an. Das klingt wie eine ploppende Champagnerflasche. <lacht> Und das ist, das ist halt nicht äh, aus Versehen, sondern man wollte halt quasi so ein Jubelgeräusch machen, wenn du es schaffst, einem die Rübe wegzuballern, dass dann so ein, (lacht) dass dann nicht noch im Hintergrund gejubelt wird, ist halt noch alles, so und ja, das ist auch Teil des Spiels, Ah, also Ne, ich, ich, will das jetzt, ich will das jetzt auch nicht seriöser reden, als es tatsächlich ist, mhm. ne, also in, in jeder Hinsicht. Aber solche ja.
1: kleinen Details, auf die kommt es ja dann auch
0: an. Ja, klar, ja, klar. Ne, und und äh, letztendlich, ne, wir, wir, beide, wir beide sind ja auch, äh, sag ich mal, große Fans des Masters of the Universe-Universum. Äh, oh, ja. ne, und die Gegner in dem Spiel die Locos, die sind ja auch so schön hässlich designt, dass man so, auf der einen Seite findet man sie ja cool, aber auf der anderen Seite sind sie halt auch so Weit vom Menschen weg, dass man halt guten Gewissens den halt die Rübe wegballern kann, ohne zu denken: Oh Gott, was habe ich denn jetzt getan? So, ja, hallo, so ein Lokus, klar, warum denn nicht? Und ne, so, wenn nicht der, dann wäre ich es gewesen. Also von daher. Ne, so. Nicht umsonst klingen sie wie Lokus. Also der ja, Lokus. Richtig, richtig. <lacht> ne, und äh, ja, und die sind ja auch einfach von den, von den Charakteren her so geil. Nicht umsonst, ich glaube, beim, beim dritten Teil kam, kam hier der, der Beast modus mit dazu, mhm. oder? Ja, ich meine, ja. Ja, die
1: sehen einfach, genau. die ja. ne, mit denen will man nicht befreundet sein. Nee, <lacht> so.
0: aber, aber wenn, aber wenn möchte man schon einer von ihnen sein und mit ihnen befreundet sein ja, das, <lacht> also, stimmt. Ne? Das, das ist stimmt. so ein bisschen das ist so ein bisschen wie ne? ich sag mal wenn man wenn man äh, selber Knoblauch gegessen hat aber die Partnerin halt nicht dann findet die das nicht so gut wenn die aber selber auch Knoblauch gegessen hat dann, dann ist das okay. wieder fein <lacht> Genau. Schön, <aber> <lacht> und deswegen also ein ne, menschlicher Kumpel von Locust <lacht> möchte ich nicht sein Locust Kumpel von Locust ist okay <lacht> Aber sag mal, ich, ich habe eine
1: Frage an dich. Wir, wir haben ja jetzt mit großem äh, Interesse und großer Begeisterung ja gelesen oder mitbekommen, dass Netflix hier so ein, äh, eine Verfilmung von Gears of War anstrebt ja. und das demnächst rauskommt. Wer wäre denn für dich so der Markus?
0: Uh, 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 uh. Ja, schwierig. Das hm? ist das ist, das ist ist schwierig. Also ich möchte ich möchte eben schon mal voranstellen, äh, ich bin bin gar nicht, also ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt dagegen wehren, aber ich bin gar nicht so davon überzeugt, wie viele andere im Internet das zu sein scheinen. Oh, da, die Leute, die die Gears spielen, die müssen jetzt auch alle so eine Statur haben, wie die Gears in den, in den Spielen. Nee. So. Mhm. Da, da geht's mir hauptsächlich erstmal um das Darstellerische. Paar Muckis draufpacken kann sich jeder notfalls noch ein bisschen CGI hinterher. Also, mhm. äh, das, das wird man schon hinkriegen. Also von daher, das muss für mich jetzt nicht die Mords mega-Kante sein. Aber ich glaube, im Moment einfacher als zu sagen, wen ich als Markus haben will, würde mir tatsächlich fallen zu sagen, wen ich nicht als Marcus haben will. Okay. Und ganz ehrlich, das wäre Dave Batista. Okay, spannend. Ich mag Dave Batista total gerne, aber Dave Batista ist für mich nicht Marcus. Dave Batista ist für mich Dom. Mhm. Ganz klar. Ja. so ne? Und das ist gar nicht abwertend gemeint, sondern einfach, nö, der kommt für mich viel dummmäßiger rüber. Mhm. Um, und ein Marcus, also wenn ich jetzt wirklich mal nur vom Schauspielerischen und so, ne, wie, wie die Person so auf mich wirkt, äh, äh, ausgehen würde, mhm. ohne dass die Person jetzt die Körpermasse äh, von einem äh, Gears 1-Gear hat, mhm. würde ich sagen, Josh Brolin. Okay. Josh Brolin fände ich, weil, weil der bringt so dieses Ernste, so diese versteinerte Mimik und so, aber halt, der, der schafft es aber auch, der ist halt darstellerisch auch so gut, dass der aber auch so Zwischentöne reinbringen würde, die ein Marx Phoenix halt auch haben muss. Mhm. Ja.
1: Ich habe auch tatsächlich äh, direkt angefangen zu überlegen, als ich diese Nachricht gelesen habe, wer denn da so die Besetzung sein könnte. Ja, und, wer, wer
0: wäre dein Mark?
1: Äh, für mich wäre, also, wäre es äh, Gerard Butler wahrscheinlich. Okay. Den ja, fin- und wenn ja. es ein älterer sein müsste, ja, also ne, wie jetzt auch in Gears 5 und sowas, ne hm. die werden ja auch alle älter, denn vielleicht so ein Raubein wie Russell Crowe.
0: Ja, ja. Ich höre ja. deine Begeisterung. Ja, ne, also äh, ne, in, die, in die Richtung habe ich vorher noch gar nicht gedacht, aber doch, könnte ich mir könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Mhm. Also ne, das ist ja eh eine interessante Frage. Ne? Also es wird ja jetzt erstmal nur ganz wertungsfrei gesagt, es kommt ein Film, ja, ja. Ne, ob der jetzt einem der Spiele folgt, wenn ja welchem oder ne, ob der irgendwie äh, vielleicht der begleitende Film zu Gears 6 wird. Man weiß es ja nicht. Weil ich habe vorhin mal ganz überrascht festgestellt, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, Äh, Gears 5 ist 2019 rausgekommen. Das ist jetzt auch schon drei Jahre alt. Gears
1: 6 haben sie äh, ja auch schon angekündigt und soll, wenn alles gut geht, äh, nächstes Jahr rauskommen, 2023. Wobei
0: ich aber auch sagen muss, also Gears 6 ankündigen, das ist so ja, ungefähr ja. wie GTA 6 <lacht> ankündigen. Was? Wie? Nach dem, nach dem erfolgreichsten Entertainment-Produkt aller Zeiten, <lacht> inklusive Filme und so, bringt ihr tatsächlich eine Hera- in, eine Fortsetzung? Wer hätte denn das gedacht? <lacht> Niemand. Krass. Also Und das, nachdem es ja davor auch nur irgendwie so acht Spiele oder so aus der Reihe gab. Wow. Also... Das euch, ihr traut euch aber richtig was bei Rockstar. <lacht> ja, und dementsprechend, also ich glaube, Gears 5 ist ja schon so ein bisschen inner Kritik gewesen bei manchen Gears-Fans, wegen so dieser offenen Elemente. Aber letztendlich ist es ja immer noch ein Erfolg gewesen. Ja. Und äh, ja, also ich glaube auch nicht, dass irgendwer dass irgendwer Gears 6 jetzt links liegen lassen würde ja, der irgendwann mal Interesse an Gears nee, hatte. Also, also, äh, also ich
1: persönlich finde auch Gears 5 äh, ziemlich gut. Einfach ja. weil es sich halt mal was traut, ne? und, hm. und da in auch andere Richtungen hin denkt, ohne so die Basics zu vergessen.
0: Finde ich, ja, find ich persönlich Fall, in Ordnung. Ja. Aber wo wir, wo wir ja gerade noch dabei waren, mhm. also wir, wir haben jetzt, wir haben jetzt bei mir schon mal einen Dom. Wer wäre denn dein Dom? boah, boah total schwer. Hier <lacht> werden die harten Fragen gestellt, wir reden über harte Kerle, harte Fragen,
1: wie muss das sein? Ich, ich könnte dir, äh, ich habe mir noch äh, im Rahmen von J.D., dem, dem Sohnemann, noch so ja. die Frage gestellt, wen, äh, wer denn spielen könnte. Und dann, ähm, uh, da, das f- finde ich auch schwierig, äh, aber ich, äh, würde da den Namen Ryan Gosling einfach
0: mal reinwerfen. Bei, bei JD? Yeah, bei bei JD. Ich, ich muss jetzt, jetzt gerade bei meiner, bei, bei, weil ich habe gerade so eine Kombi-Idee, aber da, da gucke ich jetzt aber lieber erstmal <lacht> Ob, ob die eine Person, die ich besetzen will, überhaupt noch lebt. <lacht> da bin ich mir bei okay. älteren Schauspielern im Moment nicht <lacht> immer so sicher. So, okay. So, weil, jetzt, jetzt kommt hier Trommelwirbel. Jetzt also, gehen wir mal davon aus, dass wir wirklich so in dieser GS 4, GS 5 Ära uns bewegenden JD dabei haben. Mhm. Dann. Und ich glaube, als, als schlaues Kerlchen wirst du die Fäden zusammenziehen können. Dann würde ich als JD, würde ich Scott Eastwood besetzen. Scott Eastwood? Oh, da habe ich jetzt gerade gar kein,
1: gar kein Gesicht vor Augen. Weil da, da muss ich jetzt mal
0: ganz billig googeln. Ja, der, der wichtigere Teil bei Scott Eastwood ist halt auch sein Nachnamen. Wen würde ich dann wohl als alten Marcus besetzen? Das ist sehr gewagt. Ich fände die Idee mega geil. Clint Eastwood als alter Marcus und Scott Eastwood als sein Sohnemann, der halt sein Sohnemann ist. Ich
1: wollte gerade sagen, der der sieht ja genauso aus wie sein Vater. Meine Das ist ja unglaublich.
0: Und Das, das fände ich dann echt eine geile, eine geile Kombi. Also, äh, ich sag mal, natürlich wäre Marcus dann minimal älter, als der Marcus in den Spielen zu dem Zeitpunkt ist, aber, (lacht) Egal, aber ich sag mal ein so aus Stein gemeißeltes Gesicht wie wie Clint Eastwood, dem würde ich auch nicht trauen äh, zu sagen, dass er zu alt ist. Ja. Da würde ich sagen, okay, <lacht> Mr. Eastwood, gerne doch. Ja, das coole, das coole ist, ich habe mal, ich weiß gar nicht welcher Darsteller das war, aber Clint Eastwood ist ja auch nun mal mittlerweile sehr äh, als Regisseur profiliert mhm. und äh, Clint Eastwood ist aber wohl so ein Regisseur, der quasi immer den ersten Take nimmt. So, okay. Ne, es gibt ja so Regisseure, die irgendwie jede Szene in tausend ja. Kameraeinstellungen und, oh, und jetzt mach doch mal ein bisschen freundlicher und jetzt mach doch mal ein bisschen da und da. Und dieser Darsteller sagte halt, der hatte dann auch, ne, hat einen Film halt auch mit Clint Eastwood gedreht und hat gesagt, ah, ich hätte jetzt für die Szene, äh, 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 hätte ich noch eine Idee. Und dann guckte der wohl halt nur so in seiner ganzen Clint Eastwoodigkeit ihn an und sagte nur, mhm. Und die Idee ist so gut, dass sie uns allen da jetzt Lebenszeit mitklauen wollen, so sinngemäß. Und dann so, ah, ja, ja, nee, können wir ja auch sein lassen, so. (lacht) Und, Und, äh, ja, Cliswood, der, der wäre schon, also, der könnte man wegen auch irgendwas spielen. da Also das, das wäre schon geil. Aber ich fände halt diese Mischung so geil, dass man da wirklich so ein, so ein tatsächliches Vater-Sohn-Gespann halt auch in den Rollen hätte. <lacht> ja, ist auf jeden ja. Fall,
1: ja. Ich frage mich halt nur, ob Clint Eastwood wie alt ist der Gute denn? Der ist doch weit über 80, <lacht> oder? 92. Echt 92? Ja. Alter Verwalter. Weiß ich aber auch nur, weil ich geguckt habe. <lacht>
0: ähm, ich, ja. <lacht> schwierig. schwierig. Ich sag mal, wir könnten, ich, ich könnte mich auch noch drauf einlassen, weil, ne, ich sag mal, gut, dann dann wäre halt Josh Brolin nicht mehr der der junge Markus. Sagen wir mal, Josh Brolin als JD und dafür dann James Brolin als alter Markus. Der ist auch nur 82. Ich finde ja, dass das Gemeine ist an JD,
1: um da noch mal ganz kurz zurückzuschwenken, der hat ja die Synchronstimme von Ben Affleck. Und vielleicht wäre es ja dann Ben Affleck als JD.
0: Eieiei. Ja, das müssten dann aber das auch nur schon die Deutschen. Alterstechnisch Zucker. auch schon schwierig. Ja, ja, definitiv. Aber ich sag mal, äh, na, es ist ja nicht mal ein Scherz, aber weil ich meine wirklich, ich fände die Idee wirklich cool. Aber äh, um mal auf deine Wahl äh, zurückzukommen, ja. also ein Ryan Gosling, klar, warum nicht? Ne? Also den könnte ich mir, den könnt ich mir in, der, in der Rolle auf jeden Fall auch gut vorstellen. Ich finde halt sowieso auch, dass Ryan Gosling ein super Darsteller ist. Ja. Aber, äh, auch der, also der könnte wahrscheinlich auch so ziemlich alles in den in den Film spielen, was er will. Und wenn er wenn er Anja spielen wollte. würde, <lacht> das könnte dann ein bisschen schwierig werden. Aber ne, wobei, äh, ha, man weiß es nicht. Ja, aber so, so ein Ryan Gosling, äh, äh, könnte könnt ich mir vorstellen. Um den Dom hast du dich oh, natürlich jetzt rumgewiesen Ja ja. Ich, Komm, ich, äh, dann, dann hau, soll ich noch ein zwei? Ja Dom bitte raushauen? bitte. Mir fällt es bei ihm dann, echt dann schwer. Dann, dann würde ich als zweiten Dom, aber da muss man auch sagen, dann geht auch wirklich mein Josh Brolin nicht mehr, weil der wäre dann doch ein bisschen alt. Aber äh, Michael Peña okay. als Dom. Ja. Ne? Ich sag mal, der, der äh, hat ja auch durchaus schon mal so die ein oder andere ernste Rolle gespielt und macht das sehr überzeugend. Und von daher könnte ich mir das auch echt gut vorstellen. Und ich hätte für Bert hätte ich direkt zwei Ideen. Okay. Hau raus. Die eine und das ist die Idee, die ich wirklich ernst meine, wäre, ne, wo du den Ryan Gosling äh, als JD haben willst, würde ich Ryan Reynolds als Bert machen. Mhm. Mhm. Das würde Bert zwar leider ein bisschen sympathischer machen, als er mir das in den Spielen war, aber ich muss sagen, der ältere Bert, der dann bei 4 und 5 auftaucht, den finde ich auch gar nicht so unsympathisch. Also von daher ist das schon wieder okay. Ja. Und meine, alte, meine, meine Alternative dazu wäre, wer, wer auf Twitter mitliest, weiß es vielleicht schon, Chris Pratt. <lacht> <lacht> Weil Chris Pratt, also das Lustige ist, ich weiß gar nicht, woher dieser komische Gedanke kommt, oh, Chris Pratt muss ja bei allem mitspielen. Wo, hast, wo hat Chris Pratt denn außer Jurassic World bisher schon mitgespielt? Ja, Guardians of the bei den, Galaxy, aber ja, ja, das stimmt Bei schon. Guardians und bei den Lego-Movies, <lacht> ja, schön. Und er wird jetzt Mario sprechen, also hör mal, kein Film in Hollywood ist sicher vor, äh, vor, vor äh, Chris Pratt. Und wie gesagt, von vier äh, Filmreihen, die ich jetzt aufgezählt habe, sind zwei sogar komplett animiert. Also da sieht man ihn ja noch nicht mal. Ja, das stimmt. Also, was ja für manche das Problem ist, gerade bei Mario, dass man ihn halt hört. Aber äh, Ach, das, ist das, das ist ja nun mal eine ist. ganz andere Sache. Nee, aber ich finde, Chris Pratt, der könnte halt wirklich gut diese Mischung aus so ein bisschen arrogantes Arschloch, dem du in die Fresse hauen willst, was er als <lacht> Star-Lord ja auch zwischendurch mal hat, mhm. aber auf der anderen Seite auch wieder so sympathisch, dass du es halt nicht machst. Yeah. Ne? Ja, das so. stimmt. Das, das Und ich finde, das ist so eine ganz gute Mischung, die so ein Bert eigentlich auch, auch mitbringen sollte in der Rolle. Ne, also, das, das könnte ich mir schon vorstellen. Und also als Cole, äh, da, da geht für mich sowieso nur eine Person überhaupt auf dieser Erde. Und das ist Terry Crews. Okay. Also, Cole kann für mich nicht von jemand anderem gespielt ja. werden. <lacht> also behaupte ich jetzt, wenn der von jemand anderem gespielt wird, werde ich auch nicht zum Boykott aufrufen, aber <lacht> ich sag mal, der ist einfach zu cool, der hat halt auch so ein bisschen so diese Grundsympathie und hm. dieses Überdrehte, was so ein Cole hat, hat der auch, also von daher würde das für mich echt perfekt passen.
1: Was ich ja lustig finden würde, Todde, ist, wenn Netflix in den nächsten Wochen oder Monaten halt den Cars Cast released und dann genau diese Namen zum Vorschein <lacht> Spätestens dann
0: wissen wir beide, die hören deinen Podcast. Das stimmt, das stimmt. Und, und ich sag mal so, also wenn sie, wenn sie die Eastwoods als Phoenixes besetzen, dann, dann wissen wir es aber ganz genau. Also ich, ich glaube, auf die Idee ist, ist vor uns noch niemand gekommen. Also. Ja, du
1: vor allem. Ich will mich nicht mit, hier mit fremden Federn
0: schmücken. Du. <lacht> ja, Wer okay so <lacht> <lacht> müssen
1: die Zuhörer da draußen ja nochmal kurz abholen, weil wir, wir haben ja in dem, in dem ersten Gears of War Podcast, also der, der Episode, ja, äh, darüber g- gesprochen, wie cool es wäre, wenn es halt mal einen Film dazu geben würde und dass sich das doch richtig. so anbietet und, ja. Äh, ein paar Monate später kommt halt Netflix genau mit dieser Info raus. Hey, demnächst es einen Film und vielleicht ja auch noch eine Serie oder. Ja, so. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, also wir haben ja nicht über den nicht nur über den Film spekuliert, sondern ach ja hier so Live-Action-Film oder so oder ja im Zweifelsfall könnte man ja vielleicht auch so eine Serie oder so wird ja auch noch gehen irgendwie vielleicht so eine animierte Serie meinetwegen. Ja und dann kommt halt wirklich so ja da kommt ja zu bringen Live-Action-Film und dann kommt auch noch eine an erwachsene orient äh, animationsserie das das war schon das war schon echt extrem lustig und, äh, und man muss dazu sagen ich bin ja im moment einer der drei Menschen auf der Welt die kein netflix abo haben hier ich bin der ne? zweite eben ne? so und von daher war da natürlich auch direkt hammer die legen sich aber ins Zeug, damit wir, kei- damit wir wieder Netflix abonnieren. Also ja. jetzt gehen sie aber ganz in die Folge. Definitiv. Ja. Und muss man wirklich sagen. Also, ich habe im Moment echt so ein bisschen, so ein bisschen Serienmüdigkeit und so. Mhm. Aber eine Gears of War-Serie. Nee, aber also. Die würde ich mir auch äh, geben, ja. Absolut, absolut. Ja. Und äh, ich hoffe nur, das speziell bei der Serie, also beim Film wissen wir ja, dass es Live-Action ist, mhm. aber ich hoffe, dass wirklich, dass wir uns bei der Serie, dass wir uns da möglichst über eine Computeranimierte Serie unterhalten und nicht über eine Zeichentrick-animierte Serie, mhm. weil ich bei einer Zeichentrick-animierten Serie direkt die Befürchtung hätte, dass das dann wieder in so einen Anime-Stil irgendwie abrutscht und das hat aus meiner Sicht, ja, hat das bei Gears echt nichts zu suchen. Also ich tue mich da bei Star Wars schon mit schwer, aber bei Star Wars erkenne ich, dass ich das Problem bin, weil Star Wars sich ja einfach, ne, George Lucas hat sich einfach so viel von japanischer Kultur und so beeinflussen lassen, dass da Anime schon irgendwie auch folgerichtig mhm. ist. So, das, das akzeptiere ich, auch wenn ich da selber keinen Bock drauf habe. Aber ich muss sagen, Gears ist halt einfach wirklich im Positiven wie im Negativen, so ein amerikanisches Ding, das würde für mich nicht als Anime funktionieren. Bin ich bei dir. Sehe ich komplett genauso. Es, es gibt so, also für mich so der beste Vergleich, also so, das, das wäre echt so meine Traumvorstellung, ähm, bei der Serie Love, Death and Robots, da gibt es ja, äh, da gibt es in der ersten Staffel, es äh, so eine Folge, äh, wo sich dann irgendwie so eine Frau in so ein, ich sag jetzt mal, Dinosaurier verwandelt zwischendurch. Mhm. Und dieser Grafikstil davon, das ist halt wirklich so ein, ich sag mal so ein hyperrealistischer Grafikstil, äh, ne, mit richtig cooler Beleuchtung und allem so. Und diesen Grafikstil, den würde ich mir wünschen, für, für die Gears-Serie. Aber machen wir uns auf einer anderen Seite auch nichts vor. Wenn das die Anime-Serie wird, werde ich es mir <lacht> natürlich auch angucken. Also, <lacht> ja, ich ich habe ja auch nicht grundsätzlich was gegen Anime-Serien, aber ne, ich finde halt trotzdem, vom Stil her, finde ich trotzdem, dass es nicht gut passen würde.
1: Ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Das ist so, ähm, ich weiß gar nicht, so die Serie hier Masters of the Universe auf Netflix oder hm. auch Castlevania.
0: Die, die, die Revelation. Die S- ja, ja genau. Ja.
1: Um, so in die hm. Richtung hin. Können, ja.
0: Aber es ist schwierig. Ja, also wie gesagt. also Und, und ich muss sagen, Zeichentrick-Animation finde ich halt sowieso immer ein bisschen schwierig. Weil das einfach auch so so vom Look her Also egal, ob ob man jetzt so einen Anime-Stil nimmt oder irgendeinen anderen, aber es hat einfach so einen spezifischen Look, der auf so viele Sachen für mich persönlich nicht funktioniert. Ähm, Ja, wie gesagt, da wäre mir halt wirklich so eine eine, äh, CGI-Serie oder meinetwegen ganz irgendwie ganz abgefahrener neuer Stil äh, wäre mir da wirklich noch wäre mir da wirklich noch lieber. Und ich sag mal, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt so an Zeichentrick denke, ob es irgendwas gäbe, wo ich mir denken würde, so möchte ich gerne, dass die Gears-Serie aussieht. Also wüsste ich jetzt spontan, wüsste ich ehrlich gesagt nichts, wo ich sagen würde, oh ja, der Grafikstil wird mir gefallen. Mhm. Mhm.
1: Gute Frage. So was, <lacht> Achtung, äh, nicht ernst gemeint, sowas wie Shira auf
0: äh, Netflix. <lacht> <lacht> ja gut, es gab ja auch das Funko Pop Gear so vor. Also
1: ja, ja, von daher.
0: <lacht> ich glaube, da, da, das. Ich, ich glaube, ich glaub, in so eine Richtung haben wir auch beim ersten Mal schon spekuliert, Stimmt. dass dann hinterher die Serie im Funko-Pop-Stil kommt oder so. Stimmt. Wer weiß. Ich wüsste, da wüsste ich gar nicht, ob ich mehr lachen oder mehr weinen müsste, wenn das äh, verkündet würde.
1: Du bräuchtest auf jeden Fall starke Nerven. <lacht>
0: Ja, ich glaube, glaub, das käme echt sehr stark auf die Tagesform an, ob man an dem Tag eher gut oder schlecht gelaunt ist. Oh yeah, wenn ich gut you. gelaunt bin, fände ich das wahrscheinlich total witzig und würde sagen, wie geil. Und wenn ich eh schon schlecht gelaunt bin, würde ich sagen, ja super, die wollen mir mal Gears kaputt machen. <lacht> aber ja, Wobei ich auch, wie gesagt, also ich habe ja auch ich hab ja auch den, den Funko Marcus, habe ich ja auch bei mir auf dem Regal stehen. Von daher, so schön finde ich den auch nicht. Das ist aber der junge Marcus, muss ich sagen. Okay, also, okay. Ich habe ja, hab ja so, so diverse Markuses da stehen, also einmal den, den alten und dann äh, gab es ja auch noch diese Mystery Minis, gab es ja mal eine Zeit lang von Gears of War, mhm. da habe ich dann auch noch einen markus von und so, also ich glaube ich habe tatsächlich nur den einen alten markus Okay. Ich habe mal, ganz kurz sp- mal ändern.
1: <lacht> ich, ich hab mal ganz kurz äh, mit dem Gedanken gespielt, mir äh, auch äh, Actionfiguren von Gears of War zuzulegen, aber bin dann davon ab, weil Platzproblem, <lacht> irgendwann das du so viel Nerdstuff. <lacht> Und dann, dann kommt, ja. ich finde, sowas muss halt auch zur Geltung kommen und irgendwo stimmt, so ins hinterste regal
0: so platziert, ist dann auch doof. <lacht> nee, nee da, da hast du recht und ich sag mal, ja, es gibt gerade auch so bei Gears gibt es halt auch echt so ein paar Klamotten, äh, ne, so was so Merchandise und so angeht, wo ich halt sagen würde, boah, das fände ich so geil, aber ja, wie du sagst, so Platzproblem und mhm. äh, teilweise auch Preisproblem, weil ja. äh, ne, es gab ja vom dritten Gears gab es ja diese, diese äh, krasse Edition mit dieser äh, Marcus Phoenix-Statue, äh, Ne, wo er dann da auch so wie halt auf dem Cover von dem Spiel halt auch sich dann so auf die auf die Lenzer abstützt und so. Und äh, das Ding wird ja teilweise auch einzeln äh, verkauft von vielen, aber halt auch echt so zu Preisen, wo ich sage <lacht> ach nö. <lacht> Selbst wenn ich den Platz hätte, äh, nö, ja. das muss nicht sein. <lacht> I feel you.
1: Äh, t- Stich, da
0: sind wir wieder bei
1: Battlecat von Mondo ja. mit den 500 so, so, ist so ist es. Genau, genau. Ach, mein ja, also das,
0: ja, ja, ja. Oh, boah, wie, wie schlimm wäre, wie schlimm. Also ne, im, im besten Sinne des Wortes schlimm, äh, wären Gears of War Figuren von Mondo. Ach. <Ja. lacht> so, so ein General Rahm oder so. Natürlich auch die Gears selber, klar. ne Aber Boah, da könnte man schon viele, viele schlimme Sachen machen. Oh, definitiv. Ähm, aber vielleicht kommt das noch bei Gears dann, 6. Dann weiß ich, dann <lacht> dann glaube ich aber so langsam echt an die 10 die mir angeblich aus den USA zuhören. Und dann weiß ich, wo die sitzen. <lacht> <lacht> ja,
1: aber ich, ich frage mich gerade, Totte, weißt du, das gibt es für Gears of War eigentlich auch so eine Ultimate Edition, also wo wirklich eine Statue
0: irgendwie was Großartiges dabei war?
1: Ich kann mich da gerade gar also nicht Also bei
0: Gears 3 gab es diverse äh, ja? Editions. Also von Gears 3 hatte ich auf jeden Fall auch die Edition, äh, wo dann, ähm, ach, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie, das, wie dieser Orden hieß. Der Onyx-Orden? Ich glaube schon. Mhm. Ähm, äh, da war dann quasi so eine Metallversion von dem Onyx-Orden. Da war äh, eine Flagge äh, von, von der K.O.R. oder ne, von den K.O.G. Äh, drin und noch so einiges anderes Zeug und wie gesagt und die krasseste Edition davon das war halt wirklich die die Version mit der mit der großen marques Statue mhm. aber ich glaube die hat sogar damals auch schon irgendwie ich, ich, ich weiß es nicht genau euch meine mich zu erinnern dass die glaube ich damals schon irgendwie 300 Euro oder sowas okay. gekostet hat ne? und äh, ja, ich sag mal, ja, aus heutiger Sicht würde man sagen, ey, ja, gut, heutzutage äh, kostet so ein Ding wahrscheinlich auch nicht weniger, aber ich muss sagen, und ich glaube, das ist bei dir ja eigentlich auch sehr ähnlich, ich kaufe ja sowas nicht, um es später gewinnbringend weiter zu verkaufen. Also, selbst wenn das hinter im Wert steigt, habe ich da sowieso nichts von. Das heißt halt (lacht) nur, okay, wenn ich das jetzt verkaufen würde, was ich nicht mache, dann würde ich vielleicht so und so viel Geld dafür kriegen. Und, äh, nee, das war ja bei mir auch schon äh, mit dem ich habe ja von, von Gears of War auch den Elite Wireless Controller und das war da war halt für mich auch klar. Natürlich wird der bespielt, ganz klare Kiste. Ja. Ne? Also einen ne? Controller hole ich mir doch nicht um den um den irgendwo in die Vitrine zu stellen. Den habe ich sogar zwischendurch irgendwann mal reparieren lassen müssen, weil äh, sich so ein wenig, sich so ein wenig Gummierung an dem einen äh, Griff äh, gelöst hatte und so, mhm. aber äh, ja, wie gesagt, aber der der äh, den es auf jeden Fall auch immer noch äh, und der wird auch nicht, äh, würde auch so oder so halt nicht verkauft werden und so. Und ja, so Gears-Statuen, es da echt so einige gäbe, so, so ein bisschen in dem Stil wie die Sachen, die so Ubisoft mit diesen Ubi-Collectibles gerne mal rausbringt, mhm. auch wenn da die Qualität mittlerweile leider immer mehr nachlässt. Aber wenn ich so überlege, die Qualität, die die noch so zu Zeiten von Assassin's Creed Odyssey und äh, Origins hatten, so in der Qualitätsstufe Gears-Statuen Da würde ich aber einiges aus dem äh, Regal verbannen, um für die Platz zu schaffen. Das glaub aber mal. Also hier, äh, lieber Publisher und Microsoft, (lacht) macht mal was. (lacht) Ja, das das verstehe ich. Das verstehe ich wirklich nicht, warum man sich in die Richtung nicht irgendwie äh, äh, mehr aufstellt. Also Hm. man könnte unter anderem mir da so viel Geld aus der Tasche ziehen.
1: (lacht) (lacht) Vielleicht verlangt auch Microsoft zu viel für die Lizenzen, was ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen könnte. Ich weiß also. es nicht,
0: ich weiß es nicht. Also das einzige, was ich mal so mitgekriegt hatte, war von Mega Construx. Das ist ja hier diese, mhm. äh, ich sag mal, äh, nein, jetzt muss ich ja vorsichtig sein, <lacht> was ich sage. Äh, diese Klemmbausteinmarke <lacht> von Mattel und ähm, die haben ja auch die Gears Lizenz gehabt. Die haben ja auch die Halo Lizenz mhm. und äh, die hatten auf jeden Fall auch die Gears Lizenz und äh, ja, aber da muss ich sagen, da konnte ich mich dann glücklicherweise auch noch zurückhalten, weil ich auch gesagt habe, ach komm, ja, aber mhm. das sind halt dann größtenteils irgendwelche Fahrzeuge und so, die würde ich mir jetzt eh nicht unbedingt ins Regal stellen wollen, ne? und, mhm. äh, ja, die Figuren davon sind, glaube ich, jetzt auch nicht so mega geil, wobei, bei den Masters-Sachen finde ich die schon cool, <lacht> aber, äh, ich aber sag mal, die sind jetzt dann auch nicht so, dass ich die unbedingt von Gears haben müsste, sage ich mal. Bin ich bei dir. Ich
1: finde, finde, ja, natürlich gibt es da so ein paar ganz coole Fahrzeuge oder auch f- Flugzeuge, also Raumschiffe oder mhm. so, ja, äh, in Gears, aber die sind nicht so ikonisch. Also die, die Charaktere nee, sind und ikonisch. Und die als das, Landsteine. Das
0: das. Ja, oh, und, vor allen Dingen, und vor allen Dingen sind, sind das halt, oder das ist ja auch gar nicht schlimm, aber das sind halt eher so Spielsets. Mhm. Ja, und ja, wenn man das jetzt beispielsweise mal vergleicht, weil wir es ja thematisch schon hatten, hier mit dem Castle Grayskull, was sie rausgebracht mhm. haben, wo man halt also nicht nur preislich, sondern auch von der Größe halt einfach weiß, das Dingen ist eben nicht gemacht worden für ein neunjähriges Kind, ja. sondern eher für das 39-jährige Kind. <lacht> <lacht> ja, ist, ist ja nun mal so. Ja. Also, natürlich kann da sicherlich auch ein Kind heutzutage seinen Spaß dran haben, aber äh, da, da sind sich, glaube ich, viele dieser Hersteller sind sich mittlerweile einfach schon sehr darüber im Klaren, äh, mit wem sie denn tatsächliche Geld verdienen. <lacht> ja, also, ja. Ja. ja, vor allem die sich dann ja. halt auch leisten können. Ne? Also
1: schenkst ja, ja deinem Kind also nicht irgendwie halt so ein klemmbaukasten set im Wert von x 100 Euro oder so. Also behaupte ich, es nee. vielleicht einige nee. draußen
0: nee. geben, also, aber ich glaube, die ja, Heute klar. jetzt nicht. Das stimmt, das stimmt. Aber ich könnte mir dann eher noch vorstellen, dass es man dann vielleicht noch, wenn man sagt, ey komm, mein Kind ist eh Klemmbaustein begeistert, dass man dann wirklich eher sagt, ey komm, ich hole jetzt mal Castle Greysky und dann bauen wir das halt zusammen mhm. auf. Ja. Aber quasi in so <lacht> mir auch mit der, unausges- mit, mit der unausgesprochenen Vereinbarung, das Ding steht natürlich hinter im Regal. Du guckst es bei nur Papa an. Du guckst im es Zimmer, so nicht im Kinderzimmer. Genau. <lacht> das schön. Und ja, das, da, da muss man sich, glaube ich, da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen. Und ich sag mal, und wie gesagt, und Giers ist einfach so geil, Gears Tactics, als das noch mit rauskam. Also das war ja auch wieder so ein Ding. Ich habe jahrelang, habe ich, aber da habe ich noch keinen Podcast aufgenommen, also da haben sie mir noch nicht zugehört wahrscheinlich, <lacht> aber trotzdem, ich habe wirklich jahrelang gesagt, ey, gerade weil es ja auch so hier so äh, äh, einfach viele coole Gegnertypen und so gibt, wie geil wäre ein XCOM im Gears of War-Universum. Mhm. So, ja. Und dann kam sie halt mit mit Gears Tactics, wo sie dann ja wieder so marketingtechnisch dann, ja nö, das ist ja nur ein PC-Spiel, wir planen das aktuell nur für den PC. Mhm. Und äh, ja, und wann kommt das auf Konsolen? Zu Konsolen haben wir nichts zu sagen, das ist nur ein (lacht) PC-Spiel. Ja, äh, es war ja eh klar, dass das nicht Konsolen vorenthalten äh, bleiben würde. Und äh, ja Also äh, ist auch lustigerweise, äh, wir hatten ja vorhin, ich glaube vor der Aufnahme tatsächlich eher äh, das Thema Steam Deck und äh, ich habe mir dann auch heute so so ein bisschen in Vorfreude und Vorhype auf unsere Aufnahme heute, äh, habe ich mir die einzigen beiden Gears Titel, die äh, im im, äh, Steam Store aktuell zu kriegen sind, Mhm. habe ich mir zumindest mal auf die Wunschliste gepackt. Das ist Gears 5 und Gears Tactic. (lacht) Sehr cool. Aber ich glaube, Gears Tactic wäre ganz cool für
1: für die Konsole. Oh ja. Ja. Beides.
0: beides Ja, 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 definitiv. äh, Weil wirklich auch äh, die die Controller äh, von dem Steam Deck, die sind so unglaublich gut. Äh, Also die wären auch für einen Controller richtig gut. Die sind, äh, also die die Analogsticks, Mhm. die sind aber halt auch vor allem, wenn man es jetzt mal mit der Switch vergleicht, Die Analog-Sticks da, ja. Die, die leisten im Rahmen dessen, was sie können, das Beste, was rauszuholen ist, aber sind halt nicht vergleichbar und von daher so, so ein Gears äh, wirklich als Shooter kann ich mir auch super vorstellen. Ich glaube, mhm. ich habe sogar als im, im Stream, habe ich glaube ich sogar Gears 4 mal kurz angetestet, um mal zu gucken, wie sich das so steuert und das funktioniert auch. er ne, Hat natürlich, wenn man das dann streamt, ein gewisses äh, Lag dabei, ne, mhm. das ist klar. Ja, gut. Ne, das stört natürlich dann bei dem Gears Tactics einfach nicht, aber <lacht> sowas würde ich auch trotzdem lieber auf dem, auf dem Teil installiert haben, als es jetzt irgendwie mal zu streamen. Ja. Ja, ne, das macht ja letztendlich, also zumindest bei meinem Internet, optisch dann doch auch noch mal einen Unterschied. <lacht>
1: Gears habe ich auch super gerne gezockt. Ich bin beim Endgegner hängen geblieben und da tausend, bin da tausend Tode gestorben. Und irgendwann habe ich es dann in die Ecke gefeuert. <lacht> ich muss, es, ich muss äh, eigentlich total blöd, weißt du du kämpfst dich so das ganze Spiel durch und äh, macht auch echt Spaß. Auch der Endkampf macht Spaß, aber irgendwie habe ich da nicht den Clou irgendwie äh, hingekriegt, diesen Endgegner zu plätten. Und irgendwann nach X Versuchen habe ich es dann entnervt aufgegeben.
0: Du, du, hast nicht das Spiel durchgespielt, das Spiel hat dich ja. durchgespielt. <lacht> ja, verdammt. <lacht> ah, frustriert. Ja, aber ich bin, ich bin echt mal so mega gespannt auf äh, ja, Gear 6 auch, mhm. aber ich muss ja sagen, im Moment natürlich schon wirklich der, der etwas äh, vorherrschendere Hype tatsächlich für die, für den Film und für die Serie. Und ähm, ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Also ich sag mal, äh, wenn, die, wenn die Serie, wenn die so auf dem, auf dem Qualität, äh, wenn der, der Film, also so optisch, sage ich mal, mm-hmm. so ein bisschen auf dem Qualitätslevel landet wie die Halo-Serie, nur natürlich ein paar Schüppchen schon noch draufgepackt. Ja. Aber so also von der Grundrichtung, wenn das so äh, in, in die Richtung geht, äh, fände ich das schon, ich das schon schön. Und äh, ja, mal gucken. Also ich sag mal, ein Giers-Film äh, muss ich sagen, haben wir, glaube ich, auch in der der ursprünglichen Folge schon erwähnt. Ich würde einen Gears-Film, also ich ich lege mich da jetzt nicht so krass fest, ey, die müssen das und das so und so machen, wie in den Spielen. Mhm. Also auch wenn jetzt, was weiß ich, vielleicht so ein paar Charaktere da einfach ganz anders rübergebracht werden, hätte ich da, glaube ich, nicht so ein krasses Problem mit, weil ja, ich habe ja die andere Variante schon. Wenn ich das jetzt beispielsweise mal vergleiche mit dem Uncharted-Film, wo mir ein Mark Wahlberg so als äh, Sully so überhaupt nicht gepasst hat. Mhm. Also, äh, ja. wobei ich sagen würde, Mark Wahlberg würde ich würde ich noch als Bert durchgehen lassen. Okay. Das das wäre dann der Bert, wie ich ihn in den ersten Spielen kennengelernt habe, wo er mir noch mega unsympathisch war. <lacht> <lacht> ja, wobei unsympathisch ist Mark Wahlberg ja auch nicht, aber Ich sag mal, ja, wenn man mir angeboten hätte, ob ich Sully spielen will, hätte ich auch angenommen, egal ob ich das jetzt kann oder nicht und von daher mache ich ihm das nicht zum Vorwurf, dass er da nicht abgelehnt hat, aber deswegen macht es den Film für mich halt nicht besser, aber ich glaube bei Uncharted ist das für mich auch noch ein bisschen was anderes, weil ich da wirklich noch, ja, da gibt es einfach so zwei, drei Eckpunkte, wie diese Spiele so auf mich wirken. Die, hätte, die hätten für mich in dem Film drin sein müssen mhm. und die haben in dem Film alle nicht funktioniert. Und ich glaube, sowas gibt es bei Gears für mich nicht. Alleine schon deswegen, weil ja so also die erste, die Urtrilogie und jetzt Teil 4, 5, mhm. die haben sich ja, die, die sind ja stilistisch, die sind ja noch nah beieinander, aber die gehen ja auch schon so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen. Ne? Und ich glaube, deswegen wäre ich da wahrscheinlich bei Gears auch sehr viel kompromissbereiter zu sagen, ey, das ist halt jetzt einfach eine komplett andere Interpretation von dieser Grundidee Gears of War.
1: Ja, ja, ja da bin ich bei dir. Kommt wirklich drauf an, wie sie halt jetzt so diesen, oder an was sie den ersten Film dann aufhängen. Da, ja, da frage ich aber, mich allerdings auch jetzt so, so nur mal laut gedacht hier, für, für, von meiner Seite ja. aus. Ich gehe natürlich davon aus, dass dieser Film fantastisch werden wird, aber dann, <lacht> <lacht> aber dann sehen wir ihn nur auf Netflix.
0: Wär, das das Wäre wär das nicht was Geiles fürs große Kino? da bin ich mir nicht sicher, ob wir den nur bei Netflix sehen, weil mhm. äh, in der äh, ich, ich habe heute morgen auch noch mal äh, die ursprüngliche die ursprüngliche Exklusivmeldung vom Hollywood Reporter gelesen mhm. und da in der englischen Version wurde dieser Film eindeutig als Feature Film äh, angekündigt und normalerweise heißt Feature Film immer äh, auch Kino Release. Mhm. Die Frage ist, ob das denn auch für Deutschland gilt. Ich glaube schon, weil mittlerweile ja durch durch irgendwelche komischen Tricks und Spielereien ja jetzt irgendwie alle Spiele auf einmal doch nicht mehr indiziert sind (lacht) und äh, das ja schon seit einer ganzen Weile, muss man ja dazu sagen, Mhm. also äh, das hat mich ja sehr, sehr irritiert sowieso, weil damals, ja, also die die Spiele wurden indiziert. Ja, meinetwegen nachvollziehbar. Und normalerweise hast du ja, glaube ich, irgendwie äh, darfst du ja irgendwie nach zehn Jahren oder so, ähm, äh, äh, darfst du ja, glaube ich, erst irgendwie äh, einen Antrag stellen auf Deindizierung.
1: Mhm.
0: Was 2000, und ich glaube 2017 sind die, glaube ich, alle so, so ein bisschen freigegeben worden, mhm. wenn ich mich da nicht ganz täusche. Und ich sag mal so, das hätte 2017 ja für Teil 1 dann auch noch hingehauen. Aber zwei und drei haben da definitiv noch keine drei Jahre auf dem Buckel gehabt und wurden trotzdem nachträglich dann von der Liste gestrichen. Äh. Und äh, mich soll es nicht stören. Also ich sag mal, ich habe die Spiele vorher gehabt. Ich habe vorher, äh, ob die hier in Deutschland offiziell verfügbar waren oder nicht, ich habe auch alle DLCs bekommen, äh, die ich bekommen wollte. Äh. Ja, alles überhaupt kein Problem. Aber ähm, ja mich hat's eigentlich hat es mich auch gefreut, dass die Sachen vom Index gekommen sind, weil ich bin ja auch immer ein Freund davon, wenn ich irgendwas cool finde, sollen das ja auch so viele Leute äh, <lacht> sonst wie möglich äh, genießen können, ne? und boah, dabei geht es halt nicht anders, ich habe gedacht gedacht, hab, ey, cool, ja. die paar Leutchen, die es vielleicht gibt, die eben nicht auf die Idee kommen würden, äh, in einem äh, Shop in einem anderen Land einzukaufen, oder die an einen Importhändler sich wenden würden, oder so, ja, die sehen es dann jetzt auch. Dann steht es dann auch mal in einem Regal und ich glaube schon, dass es das, dass das rauskommen wird. Und, was ja auch noch spannend ist, ne, es äh, äh, wurde ja, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ähm, es wurde ja auch vor relativ kurzer Zeit, äh, wurden ja die Gears of War-Markenrechte äh, von Microsoft geschützt für Brettspiele, mhm, Tabletop-Spiele, ja. Kartenspiele, Kartensammelspiele <lacht> oder äh, Sammelkartenspiele, so rum ähm, und so weiter. Und ich glaube, für Arcade-Umsetzungen noch, also, man scheint ja, ne, also, äh, ich, ich glaube, diese 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 äh, Ankündigung jetzt mit der Serie und dem Film oder beziehungsweise dem Film und der Serie, die mhm. kommen werden, wo ja auch schon gesagt wurde, hm, je nachdem, wie die Serie ankommt, vielleicht kommen ja noch weitere Serien. <lacht> ähm, Finde ich an sich eine geile Idee. Vor allen Dingen, äh, weil ja irgendwie so, wie sie es so ausgedrückt haben, vielleicht würde man dann noch weitere Geschichten daraus erzählen. Und das fände ich schon eine geile Idee, wenn jede Serie, die dazu rauskommt, so ein bisschen jetzt wie bei äh, bei Runner von mm. Cyberpunk, mm. so in sich einfach abgeschlossen ja. ist. Wenn man einfach ja. weiß, okay, wenn ich die sechs Folgen geguckt habe, dann habe ich diese Story gesehen. Und ja. die nächste Serie, die rauskommt, die erzählt vielleicht eine ganz andere Story. Ja,
1: fände ich auch cool. Das fände ich ja, auch cool. Also Nicht sowas wie bei Marvel, wo du gefühlt nee, alle nee, Filme nee, gesehen nee, nee. haben musst, um den nächsten richtig zu verstehen.
0: Und ja, ja, nicht nur alle Filme, ja. sondern ja auch noch alle Serien. Ja, richtig, Und, genau, äh, das kommt noch dazu, ja. Dann am besten muss er auch noch irgendwie Fortnite spielen, weil da <lacht> auch noch irgendwelche Sachen versteckt <lacht> werden, also nee, da, da bin ich auch wirklich kein, kein Fan von, muss ich sagen. Nee, Und,
1: mag ich äh, auch ja. nicht so.
0: Ich bin mal gespannt, also man muss natürlich auch sagen, bei Netflix qualitativ ist schwierig. alles drin, Ja, ne? also, also ich sag mal, das kann, das kann von, äh, ich kann es kaum glauben, dass sie das produziert haben, bis, ich kann es kaum glauben, dass sie das produziert haben, ja, kann, kann alles, ne? also äh, ich glaube, die, diese neue Resident Evil Serie, die sie Oje. da gebracht haben, die ist ja glaube ich auch so richtig abgekackt.
1: Ja, ich habe auch nur darüber gelesen, weil ne, wie gesagt, ja. wir zwei
0: sind keine <lacht> Netflix-Abonnenten, aber ich, ja, ich habe da nichts Gutes drüber gehört. Nee, so nee. Wirklich also ich habe glaube ich von, aber, aber du hast ja immer die ein, zwei Leute, die die, Regel, die, die äh, Ausnahme der Regel sind. Ich glaube, ich habe von zwei Leuten gehört so, was, und ich finde das doch voll cool, <lacht> endlich mal <ein> neuer Ansatz. <lacht> sag, ja, aber es ist nicht immer alles, was neu ist, deswegen dann auch gut. Ja, ne? also, richtig,
1: richtig. <naja. lacht>
0: nee. aber ich sag mal, äh, wir, wir haben... Äh, viel Spaß mit Gears gehabt bisher. Ja. Wir werden, glaube ich, auch weiterhin viel Spaß haben. Ich habe mir auch, ne, wie gesagt, so ein bisschen äh, durch, den, durch den Hype der äh, Film- und Serienankündigung, habe ich jetzt auch erstmal wieder alle Gears-Titel auf die Xbox runtergeladen. <lacht> <lacht> Schön. Das ist cool. Äh, schon und, jetzt viel Spaß beim hab, Zocken. <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe auch in der einen Mittagspause, habe ich dann auch direkt schon mal wieder losgelegt äh, mit der Ultimate Edition mhm. von dem ersten Teil. Cool. Ne, und äh, wie gesagt, macht immer noch immer noch ungebrochen viel Spaß wie damals. Äh, vielleicht auch mit ein bisschen Nostalgie dabei. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich es ja, einfach nur so kenne, wie ich es empfinde. Mhm. Aber ich habe da immer noch mega Spaß äh, dran. Und wie gesagt, ja, wir haben ja jetzt auch. Äh, du hast ja jetzt auch wirklich sehr kurzfristig zu dieser Folge zugesagt. <lacht> und, äh, ne, da, dass wir da beide so Bock drauf hatten, das äh, spricht ja auch schon Bände.
1: Absolut. Ne? Absolut. Und Netflix, ne? ihr hört uns ja zu, macht was draus hier. Genau, genau. Also,
0: ne? also, Besetzungsvorschläge habt ihr von uns jetzt schon genug gekriegt.
1: Ne? Und, äh,
0: ihr möchtet gesagt, mit dem Abspann erwähnt werden. Genau, genau. Im Zweifelsfall könnt ihr natürlich auch noch, nur damit der nicht unerwähnt bleibt, ihr dürft natürlich auch Dwayne Johnson als äh, Marcus <lacht> besetzen. Dann fände ich es, oh, hier, jetzt, jetzt nochmal kurz, Hirnfurz vorm Abschluss. <lacht> wenn, wenn Dwayne Johnson den, den jungen Marcus spielt, dann will ich aber auch, dass der irgendwann später mit so einem angeklebten Bart den alten Marcus spielt. Ich sag mal, beim Herkules-Film, da wurden ihm ja Jacksackhaare angeklebt als Bart. Ach du Scheiße. Tja, ich sag mal, vielleicht habt ihr die ja noch irgendwo in der Ecke liegen, ein bisschen grau färben oder so. Man weiß es nicht. Alter, so. und du, alter. und. Und jetzt sind wir quasi den Spielen und der ganzen Serie auch gerecht worden, indem wir ganz tiefsinnig angefangen haben und jetzt mit Jacksackhaaren ne, das ganze Spektrum abgedeckt. Und ja, Auf jeden Fall nochmal an dich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast.
1: Ich habe zu danken. Vielen lieben Dank für die Einladung. Klasse. Macht immer wieder Spaß, ich- mit dir zu quatschen.
0: Kann ich nur so zurückgeben. Ja und euch Zuhörenden auch vielen Dank für euer Sitzfleisch und äh, ich hoffe ihr hattet auch Spaß an unserem Geplauder (lacht) und bis demnächst dann. Ciao. (lacht)